0: благодарны богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами провести вместе с вами и последующих несколько минут как еще раз и последний раз мы обращаемся ко второй главе второго послания коринфянам заканчивая наш разговор на тему ибо нам не небезызвестны его умыслы второе послание коринфянам вторая глава это слова апостола павла и мы начнем читать с восьмого стиха и потому прошу вас, «Оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо я, если в чем простил, кого просил для вас от лица Христова». Похоже, апостол Павел адресует какую-то конкретную ситуацию в этой поместной церкви. И вот он, 11 стих, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана». Ибо нам не безизвестны его умыслы, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Похоже, существует серьезнейшая угроза. Серьезнейшая угроза потерпеть ущерб в нашем следовании за Господом. И начало всему этому в нашем незнании, в нашем невежестве в отношении замыслов Лукаоа. И добрая новость в том, что Библия прописывает нам, какие планы дьявол имеет о последователях Иисуса Христа. И об одном из них в частности мы ведем разговор в этой серии радиопрограмм. Книга пророка Даниила, 7 глава, и вашему вниманию два стиха, 24 и 25. 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. После них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И вот этот отличный от прежних, написано в нем в 25 стихе, против Всевышнего будет произносить слова. Против Всевышнего будет произносить помпезные слова и угнетать святых Всевышнего. Вот одна из стратегий дьявола против последователей Иисуса Христа – Угнетать их. В английском переводе используется слово лишать силы, изнурять, выматывать. Друзья, наш Бог, Бог, которому мы служим, Бог, которому мы следуем всем своим сердцем, является источником, неиссякаемым источником силы. Он является резервуаром, бездонным резервуаром силы. И я буду поощрять вас к тому, чтобы каждый без исключения уверовал это всем своим сердцем. Потому что с одной стороны лукавый, который истощает. С одной стороны лукавый, который выматывает, который лишает силы. С другой стороны Бог, который наделяет нас своей силой для каждой области нашей жизни. Второзаконие, 33 глава, 25 стих. «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Это русская Библия. В английском переводе написано, как дни твои будет умножаться сила твоя. Подумайте об этом. Бога для каждого дня нашей жизни, для каждой ситуации в нашей жизни есть сила. Есть духовная сила, есть эмоциональная крепость. Есть физическая сила. Почему? Потому что он источник этой силы, неиссякаемый ее источник. Потому что он резервуар этой крепости, неиссякаемый, бездонный резервуар. Книга Псалмов, 67 глава, в 29 стихе мы читаем, «Бог твой предназначил тебе силу». Подумайте об этом. Он предназначил, он зарезервировал, он приготовил. Для каждого из нас свою силу. Я осмелюсь сказать, опять-таки, для каждой ситуации в отдельности. Вопрос вот в чем. Как нам к ней подойти? Как нам в эту силу облечься? Как нам эту силу сделать своим уделом? В книге пророка Исаии в 40 главе, в 31 стихе мы читаем «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». Обновляются в силе, обликаются в крепость те, которые научились ожидать Господа. В подавляющем большинстве всех остальных переводов используется слово «ожидающие Господа обновятся в силе». Ожидающие Господа облекутся в его крепость. И вот мудрость жизни как раз будет сводиться к тому, чтобы ожидание Господа никогда, ни при каких обстоятельствах, не стало пассивным. Более того, глазами священного Писания ожидание Господа всегда, я повторяю, всегда активно. Евангелие Луки – это слова Христа и Иисуса. В 12 главе, в 35 стихе мы читаем. «Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие». И вы будете подобны людям ожидающим. Вот что Он ожидает от нас, чтобы мы были сродни людям ожидающим. А вот английский перевод, один из английских переводов этих стихов. Будьте одеты, будьте собраны и готовы к активному служению. Именно активное ожидание приводит нас в состояние готовности. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Активное ожидание приводит нас в состояние готовности. В книге «Деяния апостолов» мы с вами читаем очень интересную историю о церкви в Антиохии. Эта книга «Деяния апостолов», 13 глава, и в первом стихе написано. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Керинянин, и Монаилца, воспитанник Ирода Четвертовластника. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. Слышите? Они служили Господу, они постились, они к Нему прибегали. Они делали Его центром всего. Именно к этому и сводилась их Активное ожидание. Они не были пассивны в ожидании голоса Божья. Они были как раз активно ожидающими Его. И активно ожидающие Господа облекутся в силу. Активно ожидающие Господа соединяться с Его крепостью. И как уже замечено было, именно активное ожидание приводит нас в состояние готовности. И люди, которые активно ожидали Господа в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, были готовы, когда Божий голос прозвучал. Друзья, как тогда, в момент, когда голос Божий прозвучал в церкви в Антиохии, так и сегодня мы с вами должны быть готовы. Как красиво об этом написано в 109-м псалме. «В день силы Твоей народ Твой готов». Я процитирую это еще раз. «В день силы Твоей народ Твой готов». Знаете почему? Потому что их ожидание не было пассивным, их ожидание было как раз активным. Не хочу вырвать эти слова из контекста, но очень уместно закончить наш разговор на эту тему – процитировав слова автора послания к евреям из девятой главы. Евреям 9, 28. Во второй раз Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Он явится, или лучше сказать является, приходит в жизнь людей, делая то, что только Ему под силу, когда люди активно Ожидают Его. Надеюсь, искренне надеюсь, что именно такими мы будем с вами, бодрствующими, потому что Он ожидает от нас нашего активного ожидания.